0: Buonasera gentaglia, questa è la voce del peggiore, Sì, avete capito, è iniziata la vostra ora di catechesi musicale, qui su ADMR Rocco Radio, ok, quest'oggi è il peggiore, si sì, lo so, dico sempre che è una puntata succulenta, in realtà questa è una puntata, come posso dire, puntata post Sanremo, puntata di Sanremo, puntata pre San Valentino, post, fate quello che volete, non ci sarà differenza, perché qui al peggiore si parla sempre di, liberiamoci, ma perché no, magari, poi... Chi sei? Già, domanda abbastanza profonda, da molti sottovalutata. Chi sei? Parleremo anche di Nitro. E infine, un caldo invito. Bloccami. Ma non lo so perché chi sceglie queste cose a volte è un po' fuori di testa. Per il pezzo limone andremo a scomodare Mr. Bob Dylan. Attenzione, chissà, chissà con quale pezzo. eh? E Infine... Infine ci congederemo con Ernest Dub, ma adesso qualcosa di veramente forte, veramente gagliardo, veramente peggiore. Signore e signori, Mr. Gary Glitter. Ci sono dei momenti, quel peggiore, qui su ADMR, che si va indietro, ma parecchio indietro, molto indietro, quest'oggi andiamo veramente indietro, talmente indietro che andiamo molto prima del rock, quando c'era un po' solo di blues, tra l'altro per rispondere un attimino all'argomento, vi ricordate che qualche stagione fa, forse un paio di stagioni fa, vi ho parlato del, di un bellissimo film che era Cadillac Records, parla appunto della storia di Leonard Chess e della sua etichetta discografica, Chess Records che nel 1950 a Detroit eh, scritturò parecchi musicisti neri, tra i quali, non so, Bo Deadly, Little Water, Holy Wolf, Muddy Waters, Etta James e Chuck Berry, sì, lui, Chuck Berry. Quindi quest'oggi avete già capito che la puntata guarda un attimino indietro, ma non così tanto. Tra tutti questi cantanti ce n'era uno con una voce talmente straziante, talmente, eh, eh, non so come spiegare, perché talmente anomala, che lo chiamavano il lupo ululante, appunto Holy Wolf, e questa è la sua meravigliosa Spoonful. Questo era uno dei più grandi bluesmen di sempre, Holloway Wolf, ricordiamo da Chess Record che non solo raccontava la musica nera di quel periodo, la musica del sud, un'etichetta del nord, cioè di Detroit, che produceva cantanti anche del sud, ma non solo. Però per fare buona musica non bisogna per forza andare negli Stati Uniti, perché c'è un gruppo veramente fenomenale di questo secolo, o meglio, sì, perché ha pubblicato questo album nel 2009, e ci insegnano a fare un blues veramente gagliardo. Andiamo a prenderli chissà dove, sapete? Andiamo a prenderli in Grecia, ragazzi, se loro sono i Dust Bowl, e vi assicuro... Che sono veramente forti Lo dico sempre Ma in realtà se non fossero veramente forti Non li proporrei neanche quel peggiore ragazzi Perché quel peggiore C'è solo gente contro contro, Stavo per dire contro il coglionato Ma non si può dire in radio Contro non so Gente con gli attributi Possiamo dire così Death don't have no mercy on this land Loro sono i Dust Bowl Tutti qui sedetevi accanto al focolare Perché è il momento della leggenda del peggiore La leggenda di stasera vuole che Un certo Pitt Townsend, Una sera in una, diciamo nel 1977-78 Più 78 che 77 In un bar incontrò Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols I quali dopo averlo Ben leccato con le loro eh, Ammirazioni dicendo oh, cavoli wow sei forte sei fortissimo ricordarono al povero Townshend che ormai lui era passato era vecchio e che loro i Sex Pistols e altri giovani erano il futuro quindi lui si ubriacò, ma si ubriacò per altri motivi, anzi, per motivi. Perché bisogna avere un. C'è, c'è un motivo per ubriacarsi. Si può bere anche senza divertirsi, ragazzi, ricordatevelo. Comunque, lui andò ubriaco si addormentò vicino a una porta fino a quando uno sbirro eh, lo, lo svegliò, lo svegliò quasi in malo modo, e gli disse: Who are you? Chi sei tu? Ok. Eh, Townsend ripeté più volte questa frase nella sua testa fino a quando eh, gli venne in mente quello che gli avevano detto i ragazzi la sera prima Chi sei tu? Chi sei tu? Cioè tu chi sei in quanto Townsend, Chi sei ancora? E lui gli dispose chi siete voi invece? Chi siete voi? Comunque nacque un bellissimo album, da questo bellissimo album la, l'omonima canzone degli Who, una delle più famose Who are you? Eh sì, sì, passano gli who qui su ADMR, qui al peggiore. Ma non solo, non solo. Adesso prendiamo l'aereo, andiamo lontanissimo, andiamo a pagare il nostro obolo con la terra australiana, andiamo in casa degli Wallabies, perché... C'è un piccolo un piccolo aneddoto da raccontare, il leader di questo gruppo un giorno aggredì un fotografo e, eh, in sede legale naturalmente perché negli altri paesi succede che eh, esistono i processi, quindi in sede legale salto fuori per discolparsi: che eh, questo ragazzo che noi chiameremo con un nome di fantasia Craig Nichols eh, cosa fa? praticamente ammette dichiara tramite i soffocati di avere la sindrome di Asperger, questo è, lui dice così almeno risulta un attimino, ricordiamo la sindrome di Asperger è quella cosa che ti fa dire le cose senza senso e fa avere atteggiamenti un po' spropositati, è una cosa al limite dell'autismo eh? e loro eh, quindi eh, convinto convintissimo di cavarsela in questo modo però dimentica che i tribunali australiani sono un po' gnecchi non sono benevolenti come i nostri allora cosa succede? Proibiscono rido perché la cosa è comica, proibiscono al gruppo di esibirsi in pubblico perché appunto ehm, ritengono questo atteggiamento pericoloso ma solo o meglio non sempre eh, proibiscono di fare tournée di viaggiare lontano all'estero ma gli permettono di avere dei piccoli piccoli eh, spettacoli occasionali cose non poco programmate con poche persone questo fu una grandissima botta per loro perché in realtà ehm, volevano volevano, volevano liberarsi volevano fare un casino pazzesco e hanno un talento fuori di testa loro sono uno dei gruppi preferiti perché uniscono anni 70 a un sound veramente moderno e rock alternativo, loro sono i Vines, questa è Get Free che ci accompagnino in quello che è il blocco istituzionale nel quale io vi ricordo che ADMR è un'associazione come tale ha bisogno del vostro aiuto ha bisogno della vostra tessera intanto andate sul sito admr chiariit e trovate passo passo tutte le indicazioni per tesserarvi il vostro robolo permetterà al peggiore di continuare a dire castronerie in questa bellissima emittente ma all'associazione di continuare a organizzare fantastiche iniziative di cui questa radio ne sono una piccola parte mi raccomando, già che ci sono vi dico anche che sul sito troverete il link alla nostra radio nel quale troverete anche tutti i podcast di tutte le trasmissioni anche quelle belle, non solo quelle del peggiore, mi raccomando ragazzi. Quindi in questa puntata di Grandi Classici non poteva mancare lui. La pietra miliare o meglio, la, quello che scagliò la prima pietra. Com- chi è che scagliò la prima pietra poi? Quello senza peccato, quindi non l'ha mai fatto nessuno. Invece lui iniziò qualcosa di veramente fantastico. Signori, li l'abbiamo nominato prima Chuck Berry, Johnny Biggoo. Passiamo al pezzo limone, qui su ADMR, qui al peggiore, perché bisogna sempre incoraggiare la promiscuità Quindi ragazzi allungate le mani con chi avete la vostra sinistra questa sera, mi raccomando, eh? non temete Parliamo di qualcosa di incredibile perché c'è un brano del 1973 di Bob Dylan che è passato abbastanza in sordina, nel senso che lui ha fatto questa, eh, questo, questo brano per la colonna sonora di Pat Garrett e Billy Kid, eh, che um, è un, un western appunto che narra la storia di questi due ragazzi, ma non ha avuto molto successo. Poi cosa succede? Che eh, qualche anno dopo qualcuno la ricanta, qualcuno, qualcuno, vi dico chi, vi dico due o tre nomi di chi stiamo parlando, va bene, Beh, parliamo solo della più famosa versione dei Guns N' Roses. Poi abbiamo la versione degli U2, abbiamo la versione di eh, Harrow Smith, abbiamo la versione di Ellie Clapton, Roger Waters, abbiamo la versione di Grateful Dead, Mark Knopfel, eh, Bruce Springsteen, eh, non so, posso andare avanti Bon Jovi, eh, Randy Crawford, Warren Zavron, Every Lavin, Television eh, Stiamo parlando di una canzone che grazie alle cover è diventata quello che poi è diventata Ma a noi ci piace raccontarla e ascoltarla per quando è originale 1973, Mr. Bob Dylan Questa è Knocking On Heaven's Door l'8 aprile del 1994 è successo qualcosa di incredibile, cioè eh, gli Offspring, un gruppo legato alla scena punk melodica californiana, eh, firma per una etichetta discografica abbastanza importante nel settore, però non una major, la Epitaph Records di Brett Grevis. Eh, dei Bad Religion, quindi restiamo sempre in quell'ambiente lì, e pubblicano questo album che è Smash che è una, una pietra miliare per quello che riguarda il punk revival o lo, il corporate punk comunque, qualcosa di, il teenage punk, chiamato come volete, pop punk, ok abbiamo detto tutto quindi potete anche capire cosa stiamo parlando, però cosa succede? Succede che questo disco è talmente potente, talmente gagliardo, talmente fuori di testa che vende 11 milioni di copie, 11 milioni, ed è un record mondiale tuttora imbattuto, cioè è il record di vendite per per un gruppo, un artista non legato a una major e quel disco cominciava così. Sì, sì, Smash era proprio una gran botta di energia, un folgorante che insieme a Duki dei Green Day ha contribuito parecchio al, al riportare in auge quelle sonorità un po' punk, un po' veloci, con quella cassa bella dritta che picchia dietro le orecchie. Eh. Ora, è eh, un momento un attimo di serietà, mi ricompongo un attimo perché la cosa è un attimino particolare. Eh, sapete, eh, ormai si, si tratta da tutte le parti che tra poco uscirà il nuovo album dei Pearl Jam, eh, gruppo che eh, vede, vede i favori del peggiore. Eh? Ma la cosa inquietante è questa. Di Vedder, lo stesso Di Vedder ha detto che questo che arriva potrebbe, anzi, sicuramente secondo lui è il miglior album di sempre. Allora ragazzi, eh, lui ha incara- in- rincarando la dose dicendo: Sono certo che questo non è un'ipera cioè non è un'esagerazione quindi eh, che dire di forse hai bevuto troppo vino ragazzo mio perché per quanto siano bravi per il gem che ultimamente hanno pestato qualche cacchina eh, possiamo dirlo a livello discografico però è molto molto difficile che riescano a fare dei capolavori tipo non so ne, ne sentiremo uno tipo tipo questo per il gem yellow let better Di vedere, se riesci a far di meglio, il peggiore mette in onda tutto il tuo album nuovo, mi raccomando, è una sfida, è una sfida. Ora, caso umano numero 4 della trasmissione. Eh, se sì, ehm, parliamo dei The Walker Brothers, sono un gruppo statunitense, ma associato alla British Invasion. Perché? Perché. Eh, hanno avuto più successo in Inghilterra che in patria, poi quando i cantanti e i giovani americani eh, hanno guardato alla musica inglese con, di seguito i Beatles con la British Invasion, di ritorno loro sono tornati, hanno detto sentite questo gruppo, cavoli ma questo gruppo è di Los Angeles, com'è possibile? E allora li hanno riapprezzati. La cosa incredibile è che il peggiore è un po' scavato e vi invito a di eh, meglio e scrivere al peggiore, a gmail.com se avete notizie a riguardo, perché questo secondo il peggiore è il primo gruppo che ha utilizzato nomi falsi, eh, nomi d'arte, diciamo un falso un po' brutto, nomi d'arte eh, spacciandosi per familiare, quindi i Walker Brothers in realtà non sono fratelli ma hanno tutto lo stesso nome, un po' come i Ramones, ok? e non so, se viene qualcuno loro sono attivi dal 1964-68 poi sono tornati nel 75 quindi ditemi voi, Walker Brothers!
2: Like a loose egg goose
0: Sì, eh, secondo voi, dov'è nata questa moda di assumere tutto lo stesso cognome? Eh, ma è un fine commerciale no, forse è comodo perché non devi sbatterti a ricordarti tutti i nomi dei componenti del gruppo sai che sono i Walker Brothers sarà Johnny Walker no Johnny Walker è qualcosa da bere se non sbaglio vabbè comunque andiamo avanti eh, ma non troppo perché vi invito a scrivere alla mail del peggiore la ricordo perché è ilpeggiorerock perché possiate quantomeno erudire il peggiore perché il peggiore è sempre molto incline alle nuove correzioni, mi raccomando ragazzi se mi correggete io vengo a prendervi a casa eh? ok adesso un po' di sana musica un po' fuori di testa girl school e poi torniamo col peggiore Ragazzi continuiamo con l'ultimo brano canonico Prima della fine Intanto Dad from above Mi raccomando E siamo giunti alla fine anche di questa puntata. La vostra dota settimanale del peggiore è compiuta. Non mi resta altro che salutarvi e dirvi che se rock and roll è la musica del diavolo, allora prenotate per due. Signore e signori, il peggiore è finito. Andate in pace.
3: That's what you think. Reading the good book singing the hymns. Come Monday morning, and it's back to a life of sin. Oh, Brother Brown, all week he's deals. Tells everyone. It's big business deals The deacon walks by A dollar hits the plate, Trying to buy self A ticket to the pearly gate Old Sister Rose On the very first row Been a sitting right there Twenty years or so. Never hears a word when the preacher speaks. Too busy talking about the bad girl down the street. Saturday, Satan. Sunday, Saint. Fooling your neighbor. That's what you think Reading the good book Singing the hymns Come Monday morning And it's back to a life of sin This little song Holds good advice Though some people may Think it ain't too nice Well, if you're one Who's wearing the shoes Well, there's somebody watching And he ain't nobody's fool Saturday Satan Sunday Saint Foolin' your neighbor. That's what you think Reading the good book Singing the hymns Come Monday morning and it's back to a life of sin Come Monday morning and it's back to a life of sin